0: las heridas y el dolor, las difíciles.
2: Que... Hola a todos, bienvenidos. Otro día más a Te Escucho. Esta es la edición número 82. A través del podcast, en todas las plataformas donde ustedes nos escuchan y los fines de semana por Actualidad Radio. Ya saben que nuestra intención es poder escucharnos. Yo los escucho, luego les comparto una reflexión, una respuesta. O algo que nos permita, al escucharlo, mirar la vida desde otro lugar, de otra manera. Si quieren dejar su mensaje de voz, hay una forma muy simple y es un WhatsApp. El WhatsApp es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Allí pueden dejar sus mensajes de voz como lo hacen desde diferentes lugares del mundo durante cada semana y hoy vamos a compartir otros tres mensajes, otras tres historias, otros tres corazones abiertos, dispuestos a contarnos qué les sucede. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
3: Hola Julio, mi nombre es Francis, soy de Costa Rica, te sigo en todas las redes en Instagram, en Facebook y bueno, eh, he aprendido muchísimo con todas las cosas que compartes con todos, eh, pero tengo una pregunta que me queda ahí, o sea, me llena un poco de duda, porque sí veo que en, casi en todos los caminos que que vamos aprendiendo, este, el ego interfiere mucho, el ego nos, nos causa problema, entonces yo me pregunto cuál es el beneficio en el ego, o sea para quién, en qué nos ayuda, en qué nos beneficia el ego y en qué sí lo podemos aplicar, porque siempre tenemos, casi siempre tenemos que hacerlo a un lado, principalmente ahora que que estamos en el camino de las relaciones. Gracias, Julio. Un abrazo. Mil gracias por
2: todo. Hola, querida Francis. Un fuerte abrazo para ti hasta Costa Rica. Hermoso tu acento. A ver, ¿de qué nos sirve el ego? Y antes vamos a aclarar. Francis habla de caminos porque a través de mis redes sociales y en nuestra comunidad hemos dividido el año en caminos. Por ejemplo, este año Comenzamos con el camino del alma. En este mes de julio que pasó, estamos haciendo, hicimos el camino de las relaciones y estamos comenzando en el mes de agosto con el camino de la simpleza. Son diferentes maneras de que vayamos haciendo nuestros aprendizajes con la vida. Aprendizajes espirituales, pero con la vida, que es como me gusta aprender. En la experiencia, en el hacer, en el darnos cuenta cotidiano. Y dentro de estos aprendizajes, y de hecho, quienes hayan leído alguno de mis libros o estén en contacto con alguno de mis trabajos, siempre aparecerá esto que Francis menciona, el ego. ¿El ego o la personalidad? El ego es aquello que se forma en nosotros para hacernos útiles, y ya vamos a ver por qué, desde el momento en que llegamos al mundo. Es el gran administrador del cuerpo. Digamos que necesitamos un lugar donde registrar información. Por ejemplo... Cada vez que nos levantamos por la mañana no tenemos que pensar qué significa la luz del día ni, ni cómo mover las piernas. El cuerpo lo hace naturalmente, lo aprendió. Ese es el ego. El ego es la personalidad. Es todo lo aprendido. Lo que pasa es que a veces al ego le dejamos las grandes decisiones. No le, preguntamos, no, no le consultamos cómo levantarnos por la mañana. Le consultamos qué hacer con nuestra vida, cómo dirigirnos a una persona, cómo amar. Hay una analogía que nos va a ayudar a entender, especialmente para ti, Francis, que hiciste la pregunta, ¿cómo, ¿cómo es significar, es significar, cómo imaginarnos la función del ego? Y suelo decir que el ego es el gran administrador de nuestro negocio. Imaginemos que tenemos un restaurante. Tenemos un restaurante porque lo hemos soñado, porque trabajamos para ello y de pronto decidimos abrirlo. Pero no tenemos tiempo para hacer todo el trabajo. Tampoco para dirigirlo. Podemos establecer ciertas, ciertos lineamientos, pero alguien tiene que llevarlo, llevarlo a cabo. Esa es la función de un administrador o un gerente. ¿Qué hace el gerente? Tiene que tomar decisiones en base a lo que yo le he pedido. La función del gerente no es tomar las grandes decisiones. Y no porque él sea más ni menos, sino porque él no soñó ese restaurante. El que tuvo la visión del restaurante fue el dueño. Él solo va a administrarlo. El ego es como un administrador o un gerente de nuestra vida. Es decir, el alma, quienes realmente somos, esa parte de nuestras que tiene la visión, que, que intuye, que siente, es la que tiene la capacidad de tomar las grandes decisiones. Luego, el ego, la personalidad, lo ejecuta. Yo puedo soñar con irme de viaje. Luego necesito que el ego haga el plan. Yo puedo tener la intención de estudiar una carrera, pero necesito que primero el cuerpo llegue a ese lugar o abra el computador o se conecte, que entienda el idioma. Todo eso lo hace la personalidad o el ego. Es el gran administrador. Entonces, al ego hay que hacerlo un lado en las grandes decisiones. Por eso en mis libros digo que eh, debemos integrarlo al ego. Al ego no tenemos que separarlo de nuestra vida. Sería imposible. No podríamos vivir en lo que seríamos. Pero sí darle el lugar que corresponde, que es el de administrar. No le podemos creer las cosas que él decide. Él no es el dueño de nuestra vida. Es solo el administrador. Entonces, todo aquello que nuestra mente dice, la mente sería como la oficina del ego. El ego tiene una oficina. Un administrador tiene su oficina. Esa oficina es eh, nuestra mente, la mente racional. Lo que no, nuestra mente nos dice hay que pasarlo por el jefe. El jefe es el que vive dentro de nosotros. Y de la forma que el jefe habla, el jefe entre comillas, es a través de lo que sentimos. Filtremos todo lo que dice la mente por nuestro corazón y aquello que no se siente en paz, descartémoslo. Si nuestro ego dice, haz eso pero no lo sentimos realmente, dejémoslos de lado. O cuando el ego dice, no hagas eso y nos cuestiona, quizás porque no lo puede entender, pero nosotros sentimos hacerlo, hagámoslo. De alguna manera, el gran administrador ocupa un rol muy importante en nuestra vida, pero no puede ser el dueño de nuestras grandes decisiones. Esa es una respuesta que intenta simplificar todo lo que podríamos decir acerca del ego, pero he tratado de ser lo más práctico y lo más simple para que todos entendamos de que el ego no es algo malo, es simplemente una parte de nosotros que está al servicio de la vida física, solo físico, que desde la razón actúa, pero que somos mucho más que eso. Y por eso debemos usarlo en aquellas cosas que necesitamos, pero no dejar en manos del ego nuestro destino, esas grandes decisiones de las que he estado hablando. Fuerte abrazo otra vez para ti, mi querida Francis, en Costa Rica. Gracias por escucharnos. Recuerden que este podcast sale en múltiples plataformas, pero también los fines de semana si están en Miami o en el sur de la Florida a través de Actualidad Radio. Para dejarnos un mensaje de voz es el más 1-305-824-6968 y es a través de WhatsApp. El más 1 824 6968 Y que podemos encontrarnos todos los días también en mis redes sociales en arroba Bebione en Instagram o como Julio Bebione en Facebook, en Twitter y en juliobebione.com donde tenemos una... Gran comunidad, gran por, por el sentimiento que nos une. Es un, un espacio pequeño, es un espacio digital, pero allí compartimos información todos los días. Tanto que una vez que son miembros de la comunidad reciben o a través de WhatsApp o a través de correos electrónicos o a través de grupos en Facebook, todo lo que vamos preparando cada día. Son tareas, son reflexiones, hay muchos audios, hay algunos videos, hay encuentros mensuales donde nos conectamos de todo el mundo es un buen espacio, especialmente en estos días, para que nos sintamos más cerca. Eso lo pueden encontrar yendo a juliobebione.com. Seguimos andando. Seguimos por aquí. Te
1: escucho. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Hola Julio, mi nombre es
2: Gabriel. Espero que estés muy bien. Y bueno, agradecido siempre por todo lo que haces por las personas que ocurrimos a ti. Julio, ¿cómo acepto o cómo entiendo que mi mamá valore, quiera o demuestre que da más soporte a un hijo? ¿Cómo puedo trabajar yo para que mi mamá pueda ver a sus otros hijos por igual? Aunque ella diga que nos quiere a los tres por igual, mi hermana y yo pensamos que ella quiere y da mayor apoyo a nuestro hermano mayor. Este es el primer hijo de mi mamá. Gracias y que tengas un feliz día, Julio. Y a
3: todo el equipo que elabora ahí
2: contigo. Hola, querido Gabriel. Volvemos a escucharte por aquí. Gracias por tu mensaje. A ver, a ver, a ver. Mi mamá no me quiere tanto como yo quisiera que me quisiera. Además, somos dos. Somos mi hermana y yo. Es decir, no puedo estar tan equivocado. Y posiblemente no lo estés. Eh, no, no, no tengo la certeza de que sea así. Pero ocurre muchas veces que la mamá quiere más, no quiere más, presta más atención, favorece más. En realidad, lo que ella dice es, es real, muy posiblemente. Los quiere los tres por igual, pero favorece a alguien en particular. ¿Por qué duele como hijo? Duele porque, bueno, parece que lo hicieran en contra. Nosotros con todo lo que te dimos y tú nos devuelves solo esto. Y generalmente el favorito suele ser un hermano <risa> o el hijo, que no es el que lleva todas las posibilidades de ser el favorito. Porque, porque bueno, no, ¿cómo puede favorecerlo a él si no ha hecho tanto como nosotros? No sé si ese es el caso, pero es la forma en que suelen ocurrir estas cosas. Y solo decirte esto, mi querido Gabriel. Los padres no aman a los hijos por como los hijos aman a sus padres. Ojalá fuera tan claro. Y vuelvo a decirlo, los padres no aman a sus hijos por como los hijos aman a sus padres. Es decir, el amor de los padres no tiene una retribución directa del amor de los hijos hacia ellos. A veces, el amor de sus padres, y voy a poner amor en la palabra más pequeña del amor, porque en realidad, más que amor, muchas veces es miedo. Pero vamos a hablar de formas de amar. La forma en que tu mamá este, o las mamás eligen darle más atención a algún hijo en especial es por sus propios miedos. Y aquí se manifiestan de dos maneras. Puede que la mamá en el, en el crecimiento, en el crecimiento de ese niño, sienta, crea, intuya, piense que a, lo mejor, que a lo mejor le ha faltado dar algo. Si, por ejemplo, dices, este es el primer hijo de mi mamá, es posible que él no sea hijo del mismo papá. Intuyo que puede ser así por lo que comentas. Y habría que ver qué historia hay detrás de ella como mamá, no de ese hijo. Ella no lo quiere más a él por cómo él es. Ella lo quiere más a él porque él, ella necesita esforzarse por algo que siente que no terminó de dar. No tiene que ver con ustedes, tiene que ver con ella. Y la segunda opción, en la que también incluyo un poquito de miedo, es que la mamá tiene, suele tener la tendencia a ayudar a quien lo ve más débil, a quien siente con mayor debilidad. Y te contaré en mi propia experiencia. Yo tengo, somos dos hermanos, una hermana y yo. Eh, por esta decisión de vivir la vida un poquito diferente a la que la vive el resto del mundo, es decir, de no elegir un trabajo tradicional y no tener una vida que ha sido tradicional para los ojos de mis padres, especialmente de mi madre, mi madre ha tenido siempre la tendencia a preocuparse, porque no diría que ocuparse, a preocuparse más por mí, lo cual muchas veces ha hecho sentir a mi hermana que, eh, bueno, que es injusto. De hecho, ella es quien vive más cerca de mis padres que yo. Pero de todas maneras, su mirada estaba puesta en que ella me veía a mí débil. Más allá de que yo lo fuera o no y nunca me consideré una persona débil. Pero ante sus ojos, ella necesitaba, y abro comillas, salvarme. Esto es algo que a los padres, cuando están en este temor de no haber sido los mejores padres o que le haya quedado algo por hacer o algo incompleto en su rol de padres, buscan en la debilidad de su hijo el sentir que todavía al poder ayudarlos, pueden hacer algo por ellos. Y por eso muchos padres se terminan enojando con los hijos porque quieren, vuelvo a abrir comillas, meterse en la vida de sus hijos y a veces la ayuda o lo que yo puedo hacer por ti es una buena forma de lograrlo. Por eso, ante todo, y con esto cierro para que podamos ir con el próximo mensaje, decirte, querido Gabriel, que entiendas a tu madre como algo como algo que no tiene que ver con ustedes, la actitud de tu madre, como algo que no tiene que ver con ustedes. Digo, a ver, tiene que ver con ustedes porque ustedes son los hijos y son los que reciben menos atención, pero no piensen que es algo contra ustedes. Es algo desde su propio dolor, desde alguna propia herida y seguramente tiene que ver con la historia, en la, en la forma en que ella recibió, crió o sintió que estaba acompañando a este niño cuando fue niño. Quizás incluso puede haber algún dato que ustedes no conozcan y eso los haría comprender un poco mejor la historia. Pero no, no lo tomes personal. Los padres nos aman de la forma, literalmente, y te lo puedo decir así, de la forma que pueden. Y siempre lo hacen bien. Solo que su forma de hacerlo bien muchas veces no es la forma que a nosotros nos gustaría. Y ahí es donde se genera esta gran distancia. Que en algún momento, tarde o temprano, elaboramos y acercamos esas distancias para sentir a nuestros padres como siempre fueron. Personas que vinieron al mundo para darnos vida. Y como tenemos vida, lo que tenían para darnos ya lo dieron. Y con eso decimos gracias. Vamos al próximo mensaje.
1: Escucha si te conectas con Julio Bevione.
0: Hola Julio, te hablo desde Canadá. Quiero agradecerte la luz que comparte a través de todos tus mensajes. Yo te sigo por todas partes, por todas tu, tu, tus redes sociales y hoy quiero agradecerte este espacio en el que nos permite expresarnos y compartir nuestras experiencias para que me ayudes a, a seguir evolucionando. Hoy el tema que quiero plantearte es el que tiene que ver con la interpretación de la ley del espejo fíjate eh, actualmente me estoy integrando a, a nuevos grupos estoy comenzando eh, mi vida en, en un nuevo país y estoy integrándome a grupos y si se quiere uno va haciendo ciertos grupos de conocidos amistades y todas las, las cosas hay un grupo en el, que, en el que estamos coincidiendo varias personas y hay en particular tres, cuatro personas que, que de una u otra manera eh, su comportamiento no me agrada. A veces me pregunto por qué me molesta tanto esa persona sin alguna razón aparente. Apenas la estoy conociendo, no... no pero simplemente su, su comportamiento es, es algo que, que me desagrada muchísimo. Te lo voy a explicar con un caso en concreto. Hay una de esas personas que tiene un comportamiento de hacer comentarios eh, fuera de lugar. Fuera de lugar en el sentido de... Eh, estamos compartiendo un grupo de amigos y ella se encarga de traer sobre el tapete o en el momento de decirle fulano te acuerdas de tal tal experiencia resulta que esa tal tal experiencia tiene que ver con relaciones con, con, con momentos avergonzosos o que de una u otra manera yo interpreto que, que, que afectan eh, el, el, el sentimiento de esas personas así como que si hay cosas que entre ellos no se superan pero ella lo, lo, lo hace lo, lo trae al grupo y por supuesto uno ve cómo las personas se ruborizan, le da como vergüenza y eso es recurrente. Fíjate que al principio eso fue eh, de, de inmediato de inmediato mi, mi rechazo hacia esa persona fue desde el primer día. Por su tipo de comentario, es una persona incisiva que pareciera que le gustara hacer el mal. Entonces eso me alarma mucho porque cuando yo veo el, el, la ley del espejo lo que tú explicas de la energía en el libro espiritualidad de lo que viene el otro a mostrarme, yo no encuentro cómo hacerme la pregunta. Yo me hago la pregunta directa, es que yo tengo ese comportamiento, es que en algún momento yo manifiesto y yo no veo, yo no veo que yo tenga ese comportamiento. Entonces, por eso es que se me hace un poco difícil la interpretación de esta ley en este, en este ejemplo en concreto. El segundo caso que tengo para compartir contigo tiene que ver con el comportamiento de otra persona a nivel de... Como yo soy en un grupo que tienen, que, 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 que tienen mucho tiempo ya relacionándose, yo prácticamente estoy llegando, yo noto que, que esa persona tiene un comportamiento de, de que hay que hacer lo que esa persona diga, de que cuando esa persona llega es como que si llegó el Dios... Eh, como que todo lo que yo organizo Todo lo que yo hago es perfecto Todo lo que así es que se va a hacer Porque eso es lo que ha funcionado siempre Y mismo si tú dices Ay, pero hay una manera también chévere De hacer las cosas Es así como que te escucho, te ignoro Igualito hago lo que a mí me parece Entonces, claro Adaptarme a esto ha sido así como que Yo no creo que, que sea capaz de adaptarme por mucho tiempo más, pero como ando en esto de evolucionar, es una tarea que, que no quiero dejar pendiente. Y, y, y me gustaría entender si esa característica la tengo yo, si yo la manifiesto de alguna manera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo interpreto para seguir avanzando? Entonces, tengo esos dos casos para ti. Y te pido, por favor, ayúdame a entender la ley del espejo en estos casos como siempre querido Julio te quiero mucho nos seguiremos hablando, nos seguiremos viendo un abrazo inmenso te quiero, cuídate
2: muchas gracias, un abrazo para ti en Canadá, siempre les pido que los mensajes no sean de más de dos o tres minutos, para que no tengamos que cortarlos, que es lo que nunca hacemos pero para que no tomen más tiempo de eso a ver la eh, ley del espejo, que es algo que comento en varios libros y en lo que hemos tomado este mes pasado en el camino de las relaciones que hicimos en, en la comunidad, bastante tiempo, por lo cual no podría sintetizar algo que es un poco complejo en solo cinco minutos, que es el tiempo que tenemos. De todas maneras, vale decirlo así. Lo que me molesta del otro o lo que rechazo está en mí, pero no es idéntico. No es exactamente lo mismo, pero hay algo de eso en mí. ¿Qué hay, por ejemplo, en estas dos personas? Bueno, en ambas hay control, pero en la primera te diría que la persona se expresa como quiere y tiene ganas. No estoy diciendo que lo haga bien, que lo haga mal, que justifique como ella es, pero podría ella ser así y no molestarte. Pero ¿por qué me molesta a mí? ¿Por qué me molesta que esa persona sea tan fuera de lugar? Bueno, quizás, quizás el alma, mi vida, me está invitando a que yo sea un poco menos contenido. ¿Cuál es el contenido? Significa a, a que me exprese como siento que quiero expresarme, a decir las cosas que siento y necesito decir. ¿Cuál es el miedo, el juicio que estoy proyectando en la otra persona? Que creo que eso está fuera de lugar. Yo diría más cosas de las que digo, pero no quiero estar fuera de lugar. Ese juicio es el que te limita. Quizás la otra persona está fuera de lugar. Yo no lo sé. De todas maneras, si así lo fuera, no me impactaría a mí si yo no tuviera ese juicio. Lo que proyectas es tu propio juicio. La idea de que, de que debe hablar de una manera y no de esta. y no, y no de no, Debería ser parecida a mí, pero en realidad yo no quiero ser así. Yo quisiera ser más libre. Si no, no lo estaría proyectando de esa manera. Lo segundo, que también tiene un sesgo de la primera, es donde aparece el control y es ¿Quién soy yo para determinar cómo las personas deben ser? En todo caso, cuando fuiste a ese grupo, ¿fuiste a ese grupo a hacer un análisis, te contrataron para hacer un análisis o fuiste a buscar aprender? Eh, porque lo primero que aparece es el juicio, y esto es natural, no te estoy desafiando, solamente poniendo en contexto aquella historia que has contado. Porque cuando uno va abierto, por ejemplo, si uno va abierto y de hecho a tener un aprendizaje espiritual, ante una persona controladora y, 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 y tan egocéntrica como parece que, que era esta persona que, que estaba en ese grupo, yo lo que elegiría es ser compasivo y es preguntarme cómo yo podría acompañar a esta persona en su necesidad de llamar la atención, en lugar de sentirme intimidado o, o, o ponerme en una posición... Vamos a decir de ataque porque entiendo que aún cuando, fíjate, aún cuando sentiste eso por esa persona no se lo dijiste porque eso hubiera estado fuera de lugar. Cuando en realidad sería lo más honesto acercarte a la persona y decirle, mira, yo percibo esto, me sentí así cuando hablaste de esta manera y quería hacerte saber que me sentí incómoda. Eso estaría fuera de lugar. Eso explica por qué no te animas a ser como aquella persona que te que te llamó la atención en, el, en la primera historia. Claro, porque si soy como esa persona, digo, si actúo libremente, voy a terminar siendo como esa persona. Pero ese es un juicio de tu parte. Porque, insisto, la otra persona puede que lo que haya dicho haya estado fuera de lugar, pero tú puedes elegir una mejor manera. Pero no callarte, porque el callarte o el no expresarte completamente es lo que de alguna manera está generando esa proyección. Insisto, este tema es amplio y largo, este es un tema para, para analizar. Cuando tenemos nuestros retiros, que de hecho va a haber dos en el mes de octubre y noviembre, uno en octubre en Dominicana y uno en noviembre en Nueva York, hasta ahora confirmados. Pero cuando tenemos los retiros, lo que hacemos es dedicar buena parte de esos retiros, varias horas, para trabajar con la proyección. Porque siento que es el gran regalo que nos traen las relaciones o las otras personas, especialmente aquellas que nos molestan mucho. Pero bueno, a veces no están a ver, yo lo veo muy simple, pero entiendo que no es tan simple para digerirlo. Porque el primer, el primer análisis eh, es muy rústico y es creer que somos como el otro. Yo no puedo ser como el otro. No, no eres como el otro. Justamente no eres como el otro. Pero sí hay un temor a hacerlo, que es lo que no te permite expresarte o ser más libremente. Lo que contenemos lo termina mostrando el espejo. Por eso, Y, y, y vamos a ir a, a, a un aspecto físico que nos va a servir de analogía nosotros podemos esconder la barriga y podemos ponernos fajas y podemos ponernos, pero cuando nos paramos desnudos frente al espejo, el espejo nos muestra lo que aquello no, aquello que nosotros por nuestro por nosotros mismos no pudimos ver, incluso literalmente nuestra cara no la podemos ver, por ejemplo, hasta no llegar al espejo, ni las arrugas de la cara, ni el granito, ni el la, ni, ni nada, hasta el espejo. El espejo siempre nos muestra aquello que nosotros por nuestra propia cuenta no pudimos ver, pero generalmente lo que nos molesta es algo que no somos, pero tememos ser. Algún día hablaremos de lo que nos gusta de las otras personas, que es ese es otro tipo de espejo es un espejo que nos encanta. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden dejar sus mensajes de voz al WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968. 305-824-6968. Con el más uno antes, porque es un teléfono de WhatsApp. Mensajes de voz. Lo más corto posible, dos, tres minutos, sintetizan la historia o cuentan lo que quieren contar para que siempre tengamos lugar para todos. Los abrazo desde la distancia en donde creamos estar, porque en realidad cuando nos reunimos a través del podcast nos sentimos cerca y esa es la intención, sentirnos cerca. Gracias y hasta la próxima semana.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.